0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda esta semana hablando con un mentor, en este caso con una mentora que nos acompaña de lunes a viernes para ayudarnos a desarrollar, a profundizar en estos temas que hemos dado llamar esta semana, impulsar tu poder mental. Hemos estado hablando ya el lunes, ya el martes también de mindfulness, de Alimentación Consciente. Si no lo has hecho, si no nos has escuchado, te recomendamos que vayas al primero de la semana y así no te pierdas la serie al completo, porque vamos sumando, vamos aumentando los conocimientos y la apuesta cada día. Estamos a miércoles y hoy vamos a hablar, como decíamos en la introducción, de libertad emocional. ¿Con quién? Con nuestra mentora, que nos acompaña toda esta semana, coach de gestión mental, emprendedora, autora del libro Quiero Paz, nuestra queridísima Paz Kala. Paz, ¿cómo estás querida?
1: Hola Luis, pues feliz, súper encantada de estar aquí contigo y con todas las personas que están atentos escuchándonos, súper agradecida. Muchas gracias por, por invitarme de nuevo en esta semana tan emocionante.
0: Bueno, gracias a ti, Pat, que toda esta semana nos estás sumando un montón en este tema del desarrollo del poder mental, ¿no? Y que lo estamos estructurando en cinco episodios, yo creo, muy potentes, en los que hablábamos, ¿no? El lunes hablamos de nuestro mindfulness, cómo desarrollarlo, que había categorías, había dos prácticas de mindfulness. Y también ayer, hablando de la comida, de la alimentación de forma consciente. Hoy nos planteas esto de la libertad emocional, ¿de, de qué estamos presos? ¿De qué tendríamos que liberarnos?
1: Bueno, pues de muchísimas cosas y sobre todo de nosotros mismos porque somos presos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y para impulsar nuestro poder mental es muy importante sentirnos en libertad emocional y para eso hemos de tener un sistema emocional fuerte para dirigir nuestra vida, para el día a día, para buscar soluciones, para no estar enredados con los problemas. Sabemos, se sabe, porque así lo demuestra la ciencia, que la emoción dura 90 segundos. Entonces, imagínate eh, qué fácil sería pensar en esos 90 segundos, estamos sintiendo la emoción, pero luego podemos liberarnos de ella, podemos gestionarla, podemos ordenarla, podemos observarla. Y hoy, bueno, pues voy a dar las pautas para gestionar las emociones y tener esa libertad, que es muy importante.
0: ¿Cómo podríamos, de alguna manera, diagnosticarnos que necesitamos una corrección, una mejora? ¿En qué momento nosotros nos damos cuenta? Es que voy muy estresado por la vida. O sea, ¿hay emociones que normalmente nos superan o es la falta de control lo que nos está señalando, lo que nos está indicando, nos está señalando que a lo mejor ahí tenemos que, que operar, que hacer cosas?
1: Bueno, es que en realidad es... Es importante observar la emoción en cualquier caso. Primero, si estamos estresados, si sentimos ansiedad. Por supuesto, si estamos estresados o sentimos ansiedad, es importantísimo observar la emoción para gestionarlo, para sentirnos bien, para sentirnos en paz. Porque si no, no vamos a poder disfrutar de nuestra vida. Y, y luego, aparte de esto, aunque nos sintamos bien, es también muy importante gestionar la emoción para seguir avanzando en nuestra vida, para crear, para seguir impulsándonos para desarrollar todo nuestro potencial. Porque si nos sentimos atrapados por la emoción, no vamos a poder desarrollar todo el potencial que tenemos y tampoco podemos vivir con libertad. O sea que en cualquier caso es interesante.
0: Bueno, pues entonces expliquémonos un poco a, o expliquemos a la audiencia un poco cómo sería el empezar a gestionar mejor esas emociones y conseguir esa libertad emocional.
1: Pues mira, la única forma real es observando la emoción. Cada uno de nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. En realidad nada ni nadie puede controlar nuestro sentir, nuestras emociones. Parece que sí, porque parece que esa persona me ha dicho algo que no me gusta y yo me siento triste, ya me quedo anclado a esa emoción. Parece como que una situación es desagradable y ya siento yo que la vida es desagradable. Sin embargo, observando la emoción, podemos gestionarla. Normalmente, ¿qué hacemos? Pues mmm, lo primero es que muchas veces ignoramos y negamos la emoción. Nos sucede algo que aparentemente no es importante y decimos, bueno, no pasa nada, ya se me pasará, hay gente que le pasa otras cosas peores. En esa situación estamos ignorando la emoción, la estamos negando, no la estamos observando, no queremos verla porque nos da miedo, porque no nos sentimos capaces, porque pensamos que no es importante, que no tenemos tiempo. Y claro que es importante y, y, y es muy, muy, muy valioso prestarle atención porque primero nos vamos a sentir mucho mejor, y luego también estamos evitando enfermedades, porque toda emoción que no se observa se somatiza. Toda emoción que no se ignora, que se niega, puede llevarnos a tener una enfermedad física o una enfermedad mental, porque se va encapsulando dentro de nosotros. Luego hay otra opción que también podemos tomar y que tomamos normalmente, que no es para nada válida, pero sí la quiero mencionar. Igual que ignoramos la emoción o la negamos, podemos identificarnos con la emoción y dejarnos llevar por ella, dejarnos arrastrar. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos tristes y parece que la vida es triste, que todo es triste, que ya no vamos a poder nunca más ser felices, que esto es gravísimo, que lo que nos ha pasado, lo que nos han dicho, lo que nos han hecho y al final estamos dejándonos arrastrar, identificándonos por la emoción y tiñendo toda nuestra vida por esa emoción? Entonces, la gestión emocional pues tiene que ver con no, que no afecte a toda nuestra vida lo que estamos sintiendo en ese momento. Como he dicho al principio, podemos gestionar la emoción en 90 segundos. Si estamos muy alegres, vamos a saber que igual en otro momento, pues esa alegría se va a bajar y no pasa nada, disfrutemos de ese momento de alegría, abracemos la alegría, compartamos la alegría. Si estamos muy tristes, pues observando la emoción y abrazando la tristeza, no ignorándola, pues también nos vamos a sentir en coherencia con nosotros mismos, pero no quiere decir que ya todo el día sea triste, que estemos llorando por las esquinas, que estemos quejándonos de la situación, que estemos haciéndola crecer porque la estamos compartiendo pues, con todo el mundo que vemos y además contaminando a los demás, tenemos que tener en cuenta que las personas no son papeleras, nuestra pareja no es una papelera, en la que podamos volcar la emoción un día, un día tras otro porque nos encontremos mal. Nuestros amigos, nuestras amigas no son tampoco papeleras para volcar esas situaciones que normalmente se repiten y son las mismas una y otra vez, porque al final se van a cansar de nosotros. Los amigos, las parejas, los hijos, los padres están para disfrutar. Si queremos gestionar las emociones y no podemos hacerlo solos, podemos acudir a una persona que de verdad sepa ayudarnos, que nos acompañe, podemos leer libros, podemos eh, hacer cursos, pero desde aquí el mensaje principal es que se puede gestionar las emociones y que no volquemos la emoción cuando es de tristeza, cuando es de miedo, constantemente a todas las personas que nos rodean. Entonces, la única opción válida, como estoy diciendo, es reconocer la emoción, permitirte sentirla, honrar la emoción, en su justa medida, porque eh, no podemos quedarnos anclados en ella. El observarlo nos permite hacer que, que se esfume, que se evapore, comprender cuál es el mensaje que está detrás de esa emoción. Y esto nos da total libertad. Como decía el filósofo y psicólogo estadounidense William James, el pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta. Entonces cantemos nosotros también en nuestro día a día, seamos responsables, en nuestra edad adulta, de nuestras emociones. También con nuestro ejemplo estaremos ayudando a las personas que nos rodean, a nuestros hijos. Estamos enseñándoles a través del ejemplo y es lo más valioso que podemos darles. Y como adultos, pues sabemos que la vida va cambiando, que la situación va cambiando, que las emociones van cambiando. Entonces, desde aquí, el mensaje también es ahorremos tiempo, ahorrémonos esos disgustos, ahorrémonos alargar ahorrémonos esa angustia y aunque sintamos un dolor, por supuesto el dolor es inevitable. El dolor lo vamos a sentir en cada momento, en cada etapa de nuestra vida y vamos a sentir muchas pérdidas, claro que sí, y también muchas alegrías y muchos éxitos. El sufrimiento es opcional, el sufrimiento no, no ha de formar parte de nuestra vida. Y una emoción que nos está perturbando, que no la estamos observando, que la estamos encapsulando, que la estamos encapsulando, que la estamos dejando que crezca dentro de nosotros, si es positiva bienvenida, si es negativa vamos a dejarla a un ladito porque en realidad tampoco me gusta decir negativo o positivo porque todas son eh, maravillosas y todas nos van a dar un mensaje pero para entendernos vamos a conectarnos con, con la tranquilidad, con la paz y para impulsar el poder mental que es lo que llevamos hablando toda la semana, observemos la emoción, por eso te propongo que observes la emoción durante el día de hoy al menos y Mira a ver qué puedes escuchar debajo de su mensaje, para qué te va a servir, qué puedes poner en acción, qué puedes hacer distinto. Observa tu cuerpo también y tu respiración, que vas a conectar con la tranquilidad a través de la respiración. Va a ser más fácil que relajes tu cuerpo, que la emoción se vaya tranquilamente y que tú te puedas sentir libre.
0: Estamos hablando con Paz Calab, estamos hablando toda esta semana con ella, recordar, hablando del poder mental. Hoy estamos hablando precisamente de la libertad emocional. Paz, uh, hay mucha gente que puede escuchar esto que tú estás diciendo y puede decir, ya, pero es que yo no puedo. <ríe> es que siempre hay uno que dice, yo no puedo. Eso, yo soy muy temperamental, yo soy de muy mecha corta. No, Hay muchas expresiones que, que redundan en lo mismo. ¿no? Que mucha gente se, se siente incapaz de controlarlo y lo da por bueno. Es decir, soy así y no voy a cambiar. ¿Eso es modificable o no?
1: Por supuesto que es modificable. El yo soy así nunca es verdad. Porque no somos nada y somos todo a la vez. Somos lo que estamos haciendo crecer. Si estamos haciendo crecer un carácter impulsivo, pues por supuesto podemos practicar y ser expertos en la impulsividad. Sin embargo, la impulsividad es una característica de los adolescentes que no han terminado de, formal, de formar su lóbulo frontal y son impulsivos por, porque es su naturaleza, porque ha de ser así, porque son rebeldes, porque están aprendiendo a colocarse en su lugar. Sin embargo, esa impulsividad en la edad adulta ya es una excusa. Puede ser una persona que no haya madurado, que no haya sabido, que nadie haya enseñado. Sin embargo, como decía antes, siempre tenemos la posibilidad y la libertad de acudir a un experto, de formarnos, de informarnos. No hay excusas. En la edad adulta, que es a partir de los 26 años la adultez, ya no hay excusas para echar las culpas a mi familia cuando yo era pequeño, a que mis padres se divorciaron, a que no tengo dinero, a que no pude disfrutar de la vida porque tuve que trabajar muy pronto. Todas las situaciones de la vida son valiosas cuando tomamos el aprendizaje que hay detrás de ello y cuando somos adultos y somos maduros hemos de tomar la responsabilidad de nuestra vida. El yo soy así es una excusa, es una limitación, es una creencia, no nos sirve para nada. Con lo cual, invito a todas las personas a que se miren con ojos de principiante. Podemos empezar de nuevo, una y otra vez. La personalidad es la acumulación de creencias, tanto eh, potenciadoras como limitadoras, que hemos arraigado en nuestro subconsciente. Por lo tanto, la personalidad la podemos cambiar. Podemos ser personas agradables, amables, compasivas... Podemos ser personas responsables siempre que lo estemos entrenando y es un entrenamiento diario, igual que entrenamos el cuerpo, el músculo, pues podemos entrenar la mente para impulsar todo su poder a través de la gestión de la emoción y como decía antes, esto nos va a dar muchísima libertad.
0: Estabas comentando entonces que un primer paso que podemos dar es ese paso de, de la contemplación, ¿no? Simplemente contemplar, estar atentos a cuando se nos está disparando esa emoción, contemplarla, analizarla de alguna manera, ser conscientes, ser más autoconscientes de lo que normalmente somos, ¿no? ¿Cuál sería un siguiente paso? Vale, ya he detectado que yo con determinadas cosas me disparo, con determinadas, cuando me dicen determinado tema eh, me activo o, o me, me enojo o me alegro o, o lo que sea, ¿no? La emoción que sea. Eh, ¿Qué puedo hacer a continuación? Vale, ya he detectado eso, ya he detectado de alguna manera mi patrón de comportamiento. ¿Qué podemos hacer a continuación para modificarlo, sustituirlo, eliminarlo si fuera negativo?
1: En realidad, observando la emoción, si de verdad tomamos un momento para observarla, vamos a reflexionar sobre ella, nos va a dar una, un aprendizaje, nos va a dar una pista y luego ya simplemente sigamos con la vida. Es importante respirar, por supuesto, tomar aire por la nariz, soltarlo por la nariz, relajar el cuerpo, como he dicho antes. Y al observar la emoción, un segundo paso sería preguntarnos ¿para qué está surgiendo esa emoción? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Y qué puedo hacer yo con esa situación, con ese asunto que está surgiendo por el que ha surgido la emoción? Simplemente es hacerme responsable, es preguntarme a mí, es no echar balones fuera, es no echar la culpa a los demás. Por tu culpa me siento así, por culpa de esa situación me encuentro mal. Simplemente es tomar la responsabilidad, relajando el cuerpo, respirando. En ese momento ya la emoción te va a decir algo, es inevitable. Aunque parezca muy sencillo, es muy poderoso. Y mirarte al espejo y decir, ¿para qué está, está surgiendo esto? ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Y luego observar, observarte a ti mismo y preguntarte, por último, ¿cuál es la mejor actitud que puedo tener respecto a esta persona, respecto a esta situación, respecto a este problema, a este reto, a este inconveniente? Y conectarte con la emoción que de verdad te va a interesar en ese momento. Para eso es, es importante tener anclajes a emociones, a sensaciones que de verdad te pueden ayudar en algún momento. En ese momento puedes recordar, si te sientes pues, profundamente abatido, puedes recordar un momento de tranquilidad de tu vida, un momento de alegría, cuando te sentiste valioso, cuando te sentiste importante para ti, cuando de verdad honraste tu vida. Y recordar por un momento irte a ese lugar, observar cómo te sentías, tomar esa emoción y a partir de ahí seguir adelante. Porque los anclajes emocionales son, son poderosos y nos ayudan también a salir de ese lugar de oscuridad, de miedo, que parece que, que no podemos porque es difícil o porque yo soy así o porque me es imposible en este momento. Siempre se puede, siempre se puede. Y la clave es observar y prestar atención, prestar atención y darte cuenta de qué es lo que tú puedes hacer en ese momento. Para eso es muy importante parar. Parar un segundo, parar unos segundos, parar un minuto. El problema es que no paramos, es que estamos enlazando una emoción con otra. Por eso no nos damos cuenta de la vida y vivimos de puntillas, vivimos en la superficie. Por eso es importante observar la emoción, para vivir con profundidad, para sentirla. No, no queremos no sentirla, queremos sentirla durante el tiempo que es necesario y durante un tiempo prudente. Sin embargo, no queremos, eh, si no nos estamos sintiendo bien, dejarnos arrastrar porque sabemos que una emoción de tristeza nos puede llevar a una profunda tristeza, a una depresión y también pensar que tenemos que estar todo el día alegres pues tampoco es una opción coherente porque la vida está para disfrutarla y para vivirla con conciencia, con presencia abrazando todo lo que es, las pérdidas, las ganancias, los duelos, las alegrías, los éxitos y todo va cambiando de un momento a otro. Así que disfruta de este momento presente, observa la emoción, quédate con ella unos segundos, hasta 90 segundos, y luego si has de cambiar tu estado mental, pues toma un anclaje, una emoción que tuviste anteriormente, que te sirva en este momento, conéctate a ella y sigue adelante. Porque la vida es, es para eso, para seguir adelante paso a paso y para disfrutarla.
0: Al final de lo que estamos hablando toda esta semana que estamos hablando de poder mental, estamos hablando de herramientas ¿no? y en todas ellas estamos llegando a una conclusión el, el, los cambios positivos que queramos generar en nuestra vida, empiezan en nuestra mente, tenemos que tomar decisiones detectarlos, ver cosas que no nos gustan y en la mente es donde nosotros podemos originar esos cambios eh, a, escuchándonos, analizándonos y entendiéndonos y perdonándonos, también en muchas otras ocasiones pero está claro que todo empieza y termina en nuestra mente, que es la que que va a generar los cambios, ¿no, Paz?
1: Sí, por supuesto. Todo empieza y termina en la mente, en la gestión de pensamientos. Por eso hablábamos hace dos días de mindfulness, de lo poderoso que es observar el pensamiento, respirarlo. El pensamiento nos va a llevar a la emoción, la emoción nos va a llevar a la acción o, o a la no acción. Por eso hemos de observar continuamente los pensamientos de nuestra mente, que son la primera pista para gestionar nuestra vida.
0: Si queremos cambios en lo personal y en lo profesional, está claro que tenemos que empezar a hacerle caso a todo este tema de gestión mental, no dejarnos llevar por el, los eventos que suceden en el día y, y estar reactivos a ellos, sino simplemente ser proactivos, detectar qué cosas podemos cambiar y trabajar para cambiarlas. Las herramientas las tenemos aquí toda esta semana con nuestra queridísima Paz Calab. Paz, ¿dónde te podemos localizar? Saber más de ti.
1: Pues en mis redes sociales, Paz Calab, solamente hay una, así que es fácil, y en mi web, www.pazcalab.com, y encantada en lo que pueda ayudar pues aquí estoy muchas gracias
0: toda esta semana está con nosotros Paz Calab queda un par de episodios todavía y recordarte que hay dos episodios ya anteriores que hemos estado emitiendo toda esta semana no te los pierdas porque te van a sumar como decimos son un montón de herramientas para que puedas impulsar tu poder mental Paz Calab <risa> te espero por aquí mañana nos vemos mañana
1: muchas gracias Luis hasta mañana gracias a todos